0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 5.1 von Therapeutisch Irrelevant. Ja, warte mal, warum überhaupt Folge 5.1, fragst du dich jetzt vielleicht? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, ein kleines Special zu produzieren, in dem ich über das rede, was mir am meisten liegt, das Kniegelenk. Und zugegeben, über dieses Gelenk zu quatschen, ohne sich groß vorzubereiten vorher, das wäre dann doch sehr... Übers Knie gebrochen. Okay, schlechter Wortwitz, check. Daher konzentriere ich mich auf das, womit wir uns alle irgendwann einmal auseinandersetzen müssen, nämlich mit dem Gelenkverschleiß bzw. als Fachbegriff mit der Arthrose. In meiner Klinik besitzt ein Großteil meiner Patienten altersbedingt ein oder mehrere verschlissene Gelenke und der Begriff Arthrose ist dort jedem bekannt und somit Teil meiner Arbeit. Da wir bei uns auch Patienten mit künstlichen Gelenken versorgen und so der Arthrose den Kampf ansagen, betreue ich auch diese Phase nach der Operation. Darauf habe ich mich durch das Besuchen mehrerer Kongresse und Fortbildungen spezialisiert. Diese Folge bildet nun also den Auftakt einer sogenannten Triologie und soll sich mit der Phase vor der Operation befassen, während ich in der nächsten Folge ein wenig über die Operation an sich sowie die Techniken reden werde und zu guter Letzt in Teil 3 die therapeutische Betreuung postoperativ, also nach der Operation, ansprechen möchte. Los geht's also mit Teil 1. Lass mich Dir also erstmal erklären, was es mit dem Begriff Arthrose genau auf sich hat. Wir alle bewegen uns tagtäglich und beanspruchen unsere Gelenke und das ist auch völlig normal so. Die einen von uns nutzen sie aber vielleicht mehr als die anderen, zum Beispiel beim Sport oder sogar bei der Arbeit. Gelenke sind natürlich darauf ausgelegt Bewegung zu ermöglichen und Belastung auszuhalten. Allerdings ist es immer eine Frage der Intensität. Denn Hochleistungssportler belasten Gelenke ganz anders als Büromitarbeiter, die nach Feierabend vielleicht noch ins Fitnessstudio gehen. Es gibt viele Risikofaktoren, die eine Arthrose begünstigen. Hierzu zählt auch Übergewicht. Hinzu kommt, dass sie einfach immer älter werden oder eine Adaption der Gelenke, also Stichwort Evolution, noch nicht so richtig stattgefunden hat. Im Jahr 1900 hatten Menschen in Deutschland noch eine Lebenserwartung von ca. 46 Jahren bei Männern und 52 Jahren bei Frauen. 1970, also vor 50 Jahren, waren es bereits 67 Jahre bei den Männern und 73 Jahre bei den Frauen. Und nächstes Jahr wird ein Mann, der dann geboren wird, ca. 79 Jahre Lebenszeit haben, während die Frau 84 Jahre vor sich hat. Und das finde ich schon enorm. Und unsere Gelenke, die werden uns das auch danken. Nicht. Ab dem 60. Lebensjahr hat rund die Hälfte aller Frauen mit der Diagnose Kniearthrose zu tun. Aber auch die Männer trifft es mit einem Drittel. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dass allein in Deutschland 150.000 Knieprothesen pro Jahr verbaut werden. Tendenz steigend. wir reden nur von Knieprothesen, nicht von Hüfte, nicht von Schulter. Das ist eine Zahl, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann in den anderen Ländern mal vergleichen. Theoretisch sind wir Deutschen relativ weit vorne an, aber es gibt durchaus Länder wie natürlich Amerika oder so, wo noch mehr Prothesen verbaut werden, weil es so einfach eine viel größere Bevölkerungszahl ist. So, zurück zum Thema. Um als Laie die Entstehung von Arthrose besser zu verstehen, werde ich mal kurz auf den Aufbau eines Gelenkes eingehen. Klar, jeder weiß, dass ein Gelenk immer zwei Partner voraussetzt und jeder Gelenkpartner, also jeder Knochenteil, hat an seinem Ende eine Gelenkfläche, die aus Knorpel besteht, beziehungsweise die, aus, die von Knorpel überzogen ist. Zwischen diesen Gelenkflächen dieser beiden Knochenpartner befindet sich der sogenannte Gelenkspalt. In diesem Gelenkspalt ist ein Flüssigkeitsfilm vorhanden, der im Gelenk produziert wird und dieser ermöglicht einen reibungslosen Ablauf. Ja, das war schon wieder ein schlechtes Wortspiel. So ist dieser Spalt zu Beginn der Erkrankung noch über 4 mm breit und zum Ende hin weniger als 2 mm. Der Anfang einer Arthrose ist immer ein Schaden am Knorpel. Und dieser Schaden muss nicht einmal direkt tief in den Knorpel hineingehen, sondern kann auch nur oberflächlich sein. Wichtig, solange nur der Knorpel beschädigt ist, ist es keine Arthrose. Erst wenn Knorpel defekt ist und die Knochenstrukturen darunter sich verdichtet haben, aufgrund der, des zunehmenden Drucks, dann spricht man von Arthrose. Typischerweise erkennt man diese Veränderungen auf einem Röntgenbild ganz gut anhand der Weißen, leuchtenden Ränder am Gelenkspalt. Eine Arthrose wird in mehrere Stadien eingeteilt. In dem letzten Stadium reibt Knochen wirklich auf Knochen und es entstehen sogenannte Osteophyten, also Knochenerweiterung, Knochenneubildung, die auch zur Entzündung im Gelenk führen können und das Knie an sich von außen erkennbar dicker wirken lassen. Viele Patienten beschreiben mir auch ein deutlich hörbares Knarzen im Gelenk, also die beschreiben es mir zwar, aber brauchen sie eigentlich nicht, weil ich höre es halt aus drei Meter Entfernung. Das ist dann wirklich das sichere Zeichen, dass Knochen auf Knochen reibt und die Arthrose im vollen Gange ist. Die Entwicklung einer Arthrose ist aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt durchaus Patienten, die von einem schleichenden Verlauf berichten, bei dem das Gelenk mal mehr, mal weniger weh tut, aber die Patienten meist noch lange zurechtkommen, ohne sich operieren zu lassen. Es kann aber auch durchaus sein, dass ein Patient innerhalb weniger Monate so starke Schmerzen bekommt, dass er gar nicht mehr anders kann, als sich operieren zu lassen. Bei beiden Typen sollte man schon versuchen, anhand von Bewegung und Ernährung einen positiven Einfluss auf den Verlauf der Arthrose zu nehmen. Ich sage meinen Patienten immer, dass man den Verlauf nicht rückgängig oder nicht komplett aufhalten kann, man kann ihn aber verlangsamen. Und ich denke, das ist das, was man auch tun sollte, um so lange wie möglich ohne Operation zurechtzukommen. Und auch der Chefarzt bei uns im Krankenhaus ist genau dieser Meinung, er operiert wirklich nur, wenn es nicht mehr anders geht. Es ist ja auch so, dass jede Operation ein Eingriff in das körpereigene System ist und je nach Nebenerkrankung, die ein älterer Patient immer meistens mit sich bringt, ist eine Operation auch nicht ganz ungefährlich. Und deswegen finde ich das echt super, dass wir die, Dadurch dann auch die Möglichkeit haben, den Patienten konservativ, also ohne Operationen noch zu behandeln und dem Patienten eine Linderung zu bringen, ohne dass er gleich auf den OP-Tisch muss. Was kannst du also präventiv tun, um eine Arthrose so lange wie möglich vorzubeugen? Tendenziell solltest du deinen eigenen Bewegungs- und Ernährungsstil zunächst hinterfragen. Und ich möchte hier auf keinen Fall sagen, dass weniger Bewegung gut ist, um Gottes Willen. Ich möchte nur darauf hinweisen, und ich schließe mich nicht aus, dass man schon gucken sollte, wie oft man sich wirklich ungesund ernährt, also wie oft ich zu großen Fastfood-Ketten gehe oder wie oft ich bestelle oder wie oft ich eben selber was koche und auch gesundes Essen mit einbeziehe. Ja? Also esse ich nicht vielleicht doch mal lieber eine Gemüsepfanne anstatt äh, ein 2000 Kalorien-Burger-Menü. Hierbei ist es dann aber auch egal, ob es eine Fastfood-Burgerkette ist oder eine hippe neue Slow Food-Burgerkette. Fakt ist, das Fleisch und der Käse und all das ist trotzdem ungesund. Ja? Also man sollte schon darauf achten, dass man weniger rotes Fleisch isst, denn Fleisch ist auch ein Faktor für die Entstehung von Gicht. Ja? Das ist nochmal ein anderes Thema, aber nichtsdestotrotz Gelenkentzündungen sind auch nicht so das wahre. So, zum Thema Bewegung. Es gibt drei Arten von Bewegungsnormen. Erstens, die niederländische Norm gesund bewegen, kurz NNGB. Hierbei wird vorgeschlagen, sich minimal 5 Tage die Woche für mindestens 30 Minuten bei mäßiger Belastung zu betätigen. Zweitens, die Fit-Norm, minimal dreimal die Woche für mindestens 20 Minuten bei schwerintensiver Intensität. Und drittens, die Kombinorm, bei der eine selbstgewählte Kombination aus beiden eben genannten Formen genutzt wird. Das bedeutet jetzt nicht, dass du irgendwie, wenn du nicht Mitglied im Fitnessstudio bist, äh, dir eine teure Mitgliedschaft jetzt angedeihen lassen sollst, sondern es heißt einfach nur, dass du überlegen solltest, wie du in deinen Alltag eine gewisse Bewegung einbauen kannst. Das geht ja schon los, wenn du einen Bürojob hast und du sitzt den ganzen Tag, dass du einfach überlegst, okay, wie kann ich eine aktive Mittagspause gestalten, wie kann ich zwischendurch mal vielleicht auch im Stehen arbeiten, wie kann ich einfach die Belastung der Gelenke ändern, damit eben nicht eine Überbelastung auf die immer und immer wieder gleiche Weise geschieht. Als ich damals mein Studium gemacht habe, haben meine Kollegen und ich zusammengesessen und uns auch mit dem Thema Hüft- und Kniearthrose befasst und wir haben eine Leitlinie aus dem Holländischen gefunden, in der geschrieben stand, dass Muskelkräftigung, Lauftraining, Funktionelle Übungen, aber auch Balance- und Propriozeptionsübungen, also Übungen, die die Rezeptoren im Gelenk schulen, gut und wichtig sind, um den Krankheitsverlauf der Arthrose einzudämmen. So, zum Schluss noch ein kleines Fazit nach diesen, ja, gut zehn Minuten. Natürlich erfordert es Disziplin konsequent zu sein und auf das zu achten, was man isst oder wie viel Bewegung man hat. Da es aber die eigene Gesundheit ist, denke ich, sollte man nicht zu Larifari damit umgehen. Es sagt ja keiner, dass du ab jetzt siebenmal die Woche zum Sport gehen sollst oder eine teure Mitgliedschaft im Fitnessstudio notwendig ist, damit du gesund bleibst. Aber es wird sich garantiert eine Möglichkeit finden, deinen Alltag mit etwas Bewegung zu versehen, ob es nun Fahrradfahren ist, Joggen, Spazieren oder beispielsweise Schwimmen. Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich freue mich auf Folge 5.2, denn da geht es dann um die Operation an sich, die Techniken und Prothesen, die verwendet werden. Und sage daher bis in zwei Wochen, also bleibt gesund.